Välkommen till Vinpodden. Eh, vår första podcast tänkte vi. Vi har eh, idag besök av Tom Martinsen, tidigare vinjournalist i DN bland annat och har skrivit bok om Chabli och är er väl i nyare tid känd för att ha brukt mycket tid i Portugal. Så idag tänkte vi att vi skulle snacka om Portugal, både historisk och lite sån vad sker nu, vilka trender är er på gång och vad är er det egentligen som är er framtiden för Portugal och portugisisk vin. Så vad syns du Tom, är er det framtid? Ja, klart det är er framtid, men när det gäller Portugal så har jag ju lagat någon egen bok. Jag har bara lagat kapitler i tre böcker om Portugal. Håller på med ett större projekt nu och utifrån mitt första besök i Portugal i 1986 till Idag så har det skett voldsomt mye när det gäller vinproduktion. Allerede på mitt an, min andra tur och eh, samma år så var jag på vinbesök i Porto och i Douro och se hvordan det var den gång och huske tillbaka till i forhold till idag. Det är er natt och dag. Det är er väl knappt noe land i EU som har dratt mer nytta av EU-pengar än Portugal har gjort. Då snackar jag inte bara om vägutbygging, jag snackar om det allra mesta. Idag är er Portugal, selv om det är er ett fattigare land än Norge, ett helt normalt vanligt europeisk land. Den gång var det ett skickligt fattigt land. Det krydda av tigre på alla gatuhörner och folk från kolonikrigen utan beiner och armer som stod och tigga och det är er många år sedan de var er borta och det samma med de narkomaner de är er borta med den nya narkotikalovgivningen portugiserna har gjort så de har ligger framme på väldigt mycket och också på vin om man kan se att de hade ett helt annat utgångspunkt än de flesta andra land de hade ett utgångspunkt som var extremt gammaldags Det var ju akkurat avskaffet systemet i Dao, hvor det var påbud om att all vin skulle lages av kooperativer. Det var, blev jo innført av Salazar och fascistene, kooperativiseringen. Slik at de første enkeltstående producenterna var kom på banen. Opp i Doro så var, brukte du jo fire-fem timer en vei, der du bruker 40 minutter i dag. Så det var et projekt och reise till Pinjao fra Porto och allt var väldigt väldigt gammaldags och allt var portvin när det allt den delen av landet. Det var ju kun Barcavelia som blev lagd av kvalitetssvakvin och sålt och så var det lite grann fra Real Compania Velia som hade Evel och lite forskjellige sånt av billig vin och jag var ju student på den tiden och hade lange reiser bak med både i Karibien och i Sydamerika flera fyra reiser och grundat att det blev Portugal var rätt och slett vi så på kartan och jag ville ikke på någon som helst chartertur jag ville på något som liknar lite på Buenos Aires eller Montevideo eller något liknande och det, det blev då på. och det var faktiskt fattigare än Montevideo på den tiden i dag är er det jo helt omvänt de har rätt och slett gjort så mycket fördi att lovgivningen också är er blivit förändrad bland annat var det jo helt in till Portugal blev medlem av EU på tidigt 90-tal så var det jo förbjudet för enkeltstående producenter uppe i Dorodalen och sälja sin vin direkt 
til oss nordmenn og andre. Det måtte gå via portvindshusene i Gaia. Villanova de Gaia. Andre sier det var til Porto. Det førte jo til en struping av kreative krefter for alt havnet i portvinn likevel, og i Frankrike, som den gangen var det de som drakk mest portvinn i, i verden, så drakk de jo bare skit som de fikk på superen, og så man behøvde ikke lage superviner som man gjør i dag. Man lager, det er langt flere gode viner som slippes i dag enn det var på 80-tallet. Går vi tilbake igjen til 40-tallet og enda lenger tilbake, så blir argumentet litt annerledes, men fra 80-tallet til i dag har det skjedd voldsomt mye, fordi at de har gått over til produktion av svakvin, og det har også skjedd en professionalisering innen portvinsproduksjon. Ta bare et eksempel, en som dere har intervjuet, Dirk van der Nieport. Jeg traff han første gang på slutten av 80-tallet, Begge to nyutdannet. Jeg hadde akkurat begynt i dagens næringsliv, og han var ferdigutdannet fra Schweiz. Og det var før han begynte med sine prosjekter med svakvind, som han begynte i 1990, med Robustos. Og da var Nyport det minste portvindshuset av dem alle. Det var nummer 27 i rekka. At de lagde god portvind... Det var jo ikke noe tvil om, men de lagde jo da en type portvin som ikke var ansett spesielt høyt i, i England, for der skulle man ha vintage eller andre typer ruby-baserte viner, mens det nederlandske, det belgiske og det danske markedet mye heller ville ha kollegeitar, altså fatlager av portviner, og det var jo Nyport-spesialiteten. Men for å overleve, for det var jo finansiell krise den gangen, og det er jo bare å si det at flere av selskapene var mer eller mindre konkurs. Det selskapet vi akkurat har snakket om ble jo reddet av at pappa var en vanvittig flink samler av antikviteter, som han solgte videre. De var rett og slett nødt til å begynne med noe som kunne skape penger, og for portvinsprodusenter så var det da naturlig å satse på LBV først, og tenke at det kunne bli en moneymaker. Men samtidig dukket da ideen om å produsere vin opp, og vi hadde jo hatt Barcavelia tidlig, og vi fikk Champoli Maud på 80-tallet, og så fikk vi en helt ny generation på 90-tallet, med folk som overtok eiendommer eller selskaper og hadde lyst til å gjøre noe annet. De var utdannet i Bordeaux, de var utdannet forskjellige andre steder, så de hadde lyst til å lage svakvinn. Og de så også opp til Barcavelia. Barcavelia i dag for øvrig var jo, er jo blitt nesten uoppnåelig det nå. Den når jo nesten burgundepriser. Jeg ser på portugisiske auksjoner, så går de for 5000 kroner flaska hvis de er fra 80-tallet. Dirk Nipot var jo en, en pioner også der for rødvinsproduksjonen, eller svakvinsproduksjonen i Doro. Det var vel stort sett bare Barcavelia på det tidspunktet når Bustos ble produsert som, som i alle fall var kjent, og som i noen stor grad ble produsert av svakvin. Eh, ja, det var jo litt billig vin, eh, Evel og diverse sånt fra Real Compania, Velia. 
Og det var faktisk det som en fattigstudent som jeg var. Skjønte at det å lagre vin, det gjorde jeg med et par billige doroviner som fikk ligge 5-6 år i en studentkjeller. Og så, jøss, her har det skjedd noe. Og da var det gjort. <laughs> og det med Dirk, ja, når det gjaldt kvalitetsvin som han prøvde på, så var det helt rett at han var den første etter Barcavella, hvis vi ser bort fra Champollimod, som lagde noen årlige viner på 80-tallet. Jeg har vært med og smakt vinene til Dirk fra dag 1. Jeg var en av prøvekaninene på Robustos, blant annet før han ble tappet. Han ble nesten sint på mig fordi at jeg ikke gav han den beskrivelsen av vinen han ville ha. For han mente at han lignet på Norrån, og det sa jeg nej til. Men vi har nå smakt mye vin oppover senere også, og han har jo da satt stor pris på det jeg har sagt, og det jeg har satt stor pris på hans ærlighet. Vi har varit med på väldigt mange blindsmakinger fra fat og sånn, og som regel har han brukt mig mot vinmakeren. Da. Fordi på blindsmakinger så Dirk og jeg smakte veldig likt. Så sånn sett så har jeg vært sikkert god å ha som høyre han. <laughs> Dirk nevnte også i det intervjuet som jeg hadde med i høst på The Wine World at Michael Broadbent hadde omtalt Robustos som The Latour of Portugal. Det går det an å høre mer om på the wine world. Men jag tänker andra områder än Doro. Doro känner vi ju ganska jag ska inte säga si vi känner det gott, men Doro är er ju ett område som är er känt i den norska medvetenheten. Hur ser resten av vin Portugal ut? Jag vill först bara ta ett lite blick på en ting som har varit väldigt viktig i Doro. De första som startade på 90-talet som unge fremadstormende som Sandra Tavares, George Moreira och så vidare och så vidare. De lagde i starten allt för eika, allt för extraherade viner och det var ju som det blev sagt att problemet är er att lage svære viner i Doro, problemet är er att lage elegante viner och det är er ju något som man har skönt efter vart att det är er det man må göra. Och då var det så morsomt att höra en förklaring fra vinmonopolets folk nå i på detta slippe hvor de slapp en del portugisiska viner och en del rånviner. Eh, hvor argumentet för att ikke hade tagit in fler dorviner än den ene de gjorde var att det var allt för hög alkohol. Det var selv med på en smaking med någon av de vinerna och fra Doro og Jeg gick igenom alkoholen på alla svakvinsflaskorna noterade de ner och gick på Valkendorfsgatan utsalget där och gick bort till Ronvin och så på alkoholnivå där gett vem som var högst det var selvfølgelig Ronvinne de lå upp till 2 3 % högre än en Dorovinne Dorovinne lå mellan 11 % som den med lavest till 14 och halv men Ronvinne lå jo på 14 14 och halv alla sammen. Så de har börjat att lage mycket mer elegante, transparente viner som er, har ett mycket större spekter och spiller på matmässigt och allt möjligt rart utan att det har gått ut över lagring. Och så är er det ju åget kännetecken med viner fra Portugal att man ofta blandar många olika druvor. Det är er väl någon 80 olika druvor som är er tillåtna i Doro och det är er klart att med så många druvor som har olika egenskaper så är er det också kanske enklare att hålla alkoholen nere där än för speciellt 
sätta kan man se si, Norran och Syra som i varma år gärna vill få väldigt hög alkohol och en del av Sörondrune som naturligt också ger väldigt hög alkohol Ja, men han var samlingen Norron och inte så inte Sörron, men ehm um... jag har ingen så alkoholnivån i Norron har gått upp en god del de senaste åren. Har att en del både goda och ganska varma årgångar. Men Hermitage och sånt har väl alltid hållit väldigt hög alkohol. Men det har gått upp en god del i San Josef och Konas och till och med ska i Kotkoti de senaste åren. Men när det, det gäller temperatur så är er ju Doro kanske det mest extrema vi har i Europa. Det är er ju inte unormalt med 40 grader plus. Nej, och de har potentialer för att lage väldigt kraftiga och tunga viner. Forskjellen är er ju att, sånn som Dirk Nyport, bevisst välja platser som ligger högt uppe som får riktig exponering för att få den elegansen man vill ha mens när man dyrkar på ett sted i Norrön så har man gärna fått 13 % alkohol för 20 år sedan och så får man 14 % nu. man har inte flyttat någon städer och lagt druvorna sina i samma rankarna. Så då får man ju naturligt högre alkohol. Men jag är er helt enig att argumentationen till vinmonopolet inte ger någon som helst mening för det är er inte nog håll i den påståenden i utgångspunkten. Och det visar ju bland annat Dirk sina sällan finns många exempel i Doro för folk som lagar tunga liksom nästan sån syltetöjpräglade viner. Så är er det inte de som är er intressanta heller, men det är er att det varit en stigande alltså en massa av eller en ökande massa av viner i en helt annan stil för Doro som är er väldigt intressanta. Ja, jag tror det är er helt enig. Jag bara men skillnaden den alkoholmässiga handlar ju nog om mer om att de har inte flyttat på något, kan inte flytta på något. <laughs> nej, men nu är er traditionen från Portvin det är er ju att blanda. och Doro är er ju stort sett att blanda. Det är er väldigt få. Det är er någon som kör enkelt vinmarker, sånn som Symington Group den stora kvalitetsproducenten av Portvin. De kör ju också Chateau mer eller mindre med Vesuvio på samma måten som Quinta de Novalla er blivit ett chateau som kommer vart år och då får du mycket större svingningar i kvaliteten självklart men men det som väldigt många gör och Dirk Akar lägger om det det är er nettop det att de henter ned vin från 800 meter höjd och blandar med vin nedanifrån. Barcavella för exempel blev lagd med 20 % höjtliggande vinmarker. Så är er det ju flera ting som man har bynt och dyrka upp någon norrvänta vinmarker för exempel. Det andra är er ju att man också kan göra en del ting i vinmarken med beskäring med bladverk strimming såna ting såna och og också så så finns det ju vindruer som naturligt ger lavere alkohol än det andra druer gör och med ett sånt stort väl av druer som man har i Doro kanske speciellt så har man nog en större verktygkasse för att hålla alkohol nere hvis man önskar det än där man har i för exempel i Norrunda där man har en rövensdruer att jobba med. Ja, det är er många druer som håller väldigt bra med syrnivå på trots av hög alkohol. Det är er en av fördelarna för exempel med Toriga National som er kanske är er mest berömt av brunna som går in i Portvin. Att den håller faktiskt väldigt bra syrnivå själv när han bickar 15% alkohol. Det blir han riktigt nog svär och läsen liksom sylt är präglat uansett. Jag måste inrömma att det är er en druva jag inte liker. <laughs> I Doro. Men jag liker den väldigt gott idag. Men i portvin. Så han tillhör en av blandningarna, men han kan inte lages som en druvin på svakvin eller portvin. Jag har varit så heldig hos Ramos Pinto att vara med och smaka från 280 en hau portvin lagd på en druve. Och den som falt igenom det var Toriga National. Min 
favorittrue i Portvin er jo Sousao kommer fra Vinjøverde egentlig. Det er en mørk true med masse syrlighet, frisket, som man får inn i blenden. Den var også den beste, og de da var, dette er jo fem år siden, så de var ganske gamle, de flaskene. Og så var det jo selvfølgelig Tinta Francesa og ja, Tinta Franca som gjorde det bra. Og det var jo den gangen det blev gjort en undersøkelse av Ramos Pinto på hvilket støttet av FN for å finne de druene som egentlig var best, så de slapp den der i jungelen av druer. Og da havnet de jo på fem druer som blev anbefalt. Ja, dere har jo også smakt den første vinen som er produsert etter de prinsippene med kun fem druer. Ingen dårlig portvin. Han som er nevnt noen ganger, han skrøt fertland. Jeg smakte han også for et år siden, og da var han vitt det er god. Og han, da var det jo han som laget han, som serverte den, og som man sier at de loa meg den gangen. Det er ingen som ler lenger. <laughs> han av meg da har betydet vanvittig mye for frem, forståelsen av druer og terroir i Doro. Mye mer enn mange andre har gjort. For han har gjort forskningsarbeide samtidig som han har vært en vanvittig god vinmaker. Så han skal ha mye, mye ære. Jeg var så heldig å være på en smaking hvor alle hans viner han har laget i sin levetid ble presentert på en dag. Og mange av røvinene han laget på 90-tallet, de sto ut som veldig, veldig gode den dag i dag. Og for ikke å snakke om portvinene. Så det er ikke bare de vi normalt hører om her hjemme på Berge. Det kom jo nå i det slippet som var, det var vel kanskje litt skyld i det skjær da. Og så var jo importøren skyld i det også, at det ble så mye snakk om Nyport 2017. Det var jo en, er en fantastisk vin, eh, oppunder 100 poeng. Men det er mange andre også som ligger rundt der. Poenget var bare det at til Norge så kom det så veldig mye vin av den, mens de andre store vinene, sånn som Noval og Nasjonal og eh, Ramos Pinto og, og Symington-vinene og sånt, de kom i et antal av 35 eller 18 eller et eller annet slikt. Og da er det jo bare heldig hvis du får noe. I motsetning til, til hva ble det til slutt? 3000 flasker eller noe sånt? Men jeg synes det er morsomt med portvinner at vi ser at det har begynt å være en litt sånn diskusjon rundt portvinner. At det har begynt å være en interesse rundt det. At de som er opptatt av fine wine og som tradisjonelt snakker om Bordeaux, Burgund og Pimonte, kanskje litt champagne i helgene, at de, at de begynner å snakke litt om portvin også. Det synes jeg er spennende. Altså, det, det har økt merkbart i anseelse det siste året. Ja, det har skjedd en veldig utvikling som jeg i mine elever ikke har opptaget i Norge. Når jeg begynte med dette med portvin på 80-tallet, så var jeg jo bare en særing. Men hver gang jeg serverte til folk, gamle portviner, for den gangen var det mulig å få tak i gamle viner til en akseptabel pris. Så blev jo alle hiv og hoi og syntes det var vanvittig bra. Men det stoppet liksom der. Det blev burgund på dem i stedet. Og det er første gang jeg har opplevd en skikkelig diskussion om det, men det er igen fordi at man har fått fokuset vekk fra dagligvinnene fra de enkle supermarkedskvalitetene til 
toppviner slik at nerdene har kommet inn og diskuterer og de som bruker penger på vin. Og da har du fått en interesse der som er vanvittig bra, så er det bare å håpe at Madeira blir neste. Vi har tilgangen vært like god de siste 20 årene som man er akkurat nå. Nå ligger det flere kolheiter fra Nyport tilgjengelig fra 97 og 04. Det er jo opp til importør. Det har jo vært mulig i alle år hvis de hadde vilt. Ja, men har det lagt tilgjengelig i bestillingsutvalget så folk... Nei, veldig lite. For det tenker jeg i så fall kan bidra til å... Hvis man først har fått en interesse, så klarer man jo å legge på mer ved at folk får mulighet til å smake ting med alder. For det var jo, for noen år siden, så var det jo mulig å få tak i 19.00 på bestilling. Ja, da snakker vi jo en litt annen prisklasse igjen. Ja, men ikke i forhold til en god burgunder. Nei, for ikke fra 19.00. Den gang. Roar Auner, han er jo en trønder som har jobbet lenge i motebransjen. Han har jobbet en del som lærer i Bergen på Åstad videregående. Han har flyttet til Dao og begynt å lage vin under markedsnavnet Aune Lohmann. Jeg intervjuer han i neste episode av denne podcasten. Men DAO, det er jo et sånt område som vi ikke hører så fryktelig mye om i Norge. Ja, det er riktig, og det er veldig synd, fordi at noen av de aller beste portugisiske vinene kommer nettopp fra DAO. Det vinene i DAO har, er både på grunn av høyden, de ligger jo... Du ser jo bort på Serra de Estrela, som er det høyeste fjellet i Portugal, hvor de til og med har et alpinanlegg. Og hvor den vanvittige gode osten kommer fra, fra høyt gående sauer, holdt jeg på å si. Det finnes lovgivning der at de må gå, jeg tror det er over 800 meter, for å kunne lage ost ut av melka. Men uansett da, det finnes så mange gode produsenter av både akseptabel vin til da snakker vi om billig vin til vin rundt 300 og oppover et par hundre, ikke mer som matcher det aller meste i Portugal og ellers så får du de friskeste rødvinene i Portugal ved siden av Azorene Hvilke produsenter snakker vi om nå? Hva er det som er tilgjengelig for folk flest? Ja, Vinja Pass var i hvert fall på det spesialsalget, og skal vi se hvilke andre her som er normalt på salg i Norge da. Paelada er jo på salg og alltid vært det, både med en billig Toriga Nasjonal, en god Toriga, til 130 eller hva det er, og Toppvinn, som har et så langt navn, at vi hopper over og sier hva den er, men den koster vel 250-300 kroner, og deles nydelig frisk rødvin, med masse fine nyanser i. Så det er et favorittområde for meg, og så har det heldigvis også skjedd mye i Barada i det siste, hvor det dukker opp både noen gamle produsenter som etter å ligge nede litt, har begynt å skjerpe seg igjen. Og du har fått en del der som du har fått i Doro, at jeg har ikke lyst til å levere til kooperativet, sier sønnen, og hun overtar etter pappa, og starter for seg selv. I Alentejo, det har aldri vært mitt område i Portugal, for det er for varmt. Det blir syltetøy. Men du har jo fjellområder der også, som lager greie og gode vinner. Pluss at du har jo 
Mochao, som är er en av Portugals alla bästa lagringsviner kommer jag därifrån. Så det finns vin andra städer och jag har ju bara lite extra sans för de stiliga vinerna från Azorene som är er lagade på naturliga ville druer där ute som är er poda på amerikanska vinstocker. Du finner inte druen andra städer än på ett par öar och det är er, det är er, den ultimata blindvin. <laughs> jag skulle låta det blint men jag utmina och komma på möjligheten i det hela Och så har de de finaste vinmarkerna i världen. Du kan se si att det är er helt vanvittigt bra både i delar av Mosel och i Dorome och att det är er så bratt och flott, men här ligger då vinmarkerna helt nede till mot sjön och det är er vulkangärer eller lagda vulkansten. Det är er så vitt plaster fyra planter inom för varje lilla järe och det kryper i bara längs bakken och järerna är er där för att hindra salt drev, alltså vinden drar ju med sig salt från havet och det är er mycket vind så den ska heller inte slå järplantorna. Så där lagiste vin på en måte ingen andra steder i världen gör. Och jag är er lite hektad på de det var inne ett par vita som jag syns var väldigt goda men de blev var så kallade partiköp så när de partierna var borta så försvant de ju ut. Så nu är er det inte någon Azorviner att få längre, hvis ikke du är er i Portugal och köper. Och speciellt när sitter här på Dom Pipo da, så är er det jo ganska morsomt att i alla fall efter min mening så är er någon av de bästa Eh, vinene som du har en del av her, med litt rannefutti, petnatter, de kommer fra Azorene. Altså. Mine beste petnatter kommer fra Azorene. Jeg synes det er litt spennende med Portugal for tiden, og det virker som at de har fått noen penger å leke med, holdt det på å si. Enten det er fordi at de ser en oppgang i eh, salg, eller fordi at de har fått noen penger av EU. Jeg ser i alle fall at där är er större synlighet för portugisisk vin nu än det har varit på lång tid. Bara i höst så har vi haft ett knippe med portugisiska vinproducenter i Norge. för det så är er det ju stort sett någon väldigt få som har varit och rest och det att de nu börjar också visa sig lite utanför eget land att det kanske verkar som att promoteringsällskapet deras börjar och virka. Det tror jag er nog som borgar liksom gott för för Portugal framöver. Det läser ju Portugal ett ett land för vinturism är generellt turismen som jag har vuxit nu voldsamt de senaste åren men som fortsatt är er ett land det går några resor utan att stå i kö alla betalar de samma väldigt höga priserna som man för exempel gör i hvis man drar till Toscana och ska bo där ett sted man har och där är er något utnyttjat potential fortsatt för det är er ju ett otroligt vackert område många städer alltså Douradalen är er otroligt vacker för exempel och jag tycker att Vinjuverde är er väldigt fint och det är er ju utrolig mye å se i Portugal. Og der har jo de brukt masse penger på, på å promotere landet sitt internasjonalt. Så det er tydelig at det er et satsningsområde, og det kobles jo nesten alltid opp mot mat og vin. Nå kobles jo Doro med Porto. Og Porto har jo tatt helt av som turistby. Man har gjort seg ferdig med Paris og London og sett seg om etter nye steder, og da har Porto vært et av de. Både Lisboa og Porto er overbefolket med turister for tiden. Och uppover i Doro så är er det nog värre än du ser. När jag började där uppe så var jag omtrent alene. På de trange vägarna som fortsatt är er där uppe, det är er massa stora fina vägar så du kommer till, men när du ska köra i vinlandskapet så är er det ju trange vägar västlandet. 
slik det var på 60-tallet. Og det er trangt, og så kommer det den store bussen efter den andre med turister, og så blir det kaos. Og de lokale er så forbannet, men de er enda mer forbannet på noe som har hovedkontor et par, tre, fire kvartaler borti her. Et elvebåtkrusselskap som har tatt over hele Doro nesten alene. Det er mange andre også, men de, det er deres det er boltrer i seg. Og som vi har den storbåtkrusdebatten her, så har de det der også. For disse små elve, ja de er ikke små krusbåtene, de stopper i Pinao, lemper all søpplass i der, betaler ingenting nesten, og det er mat og all inclusive ombord, så det er ingen penger til noen som helst. Det jeg ser er jo at de som for en del år siden sa at når vi først var fattige, så var vi så heldige at vi ikke klarte å henge oss på Cabernet Sauvignon og Chardonnay-bølge på 80-tallet. Vi ble sittende igjen med våre egne druer, og det er jo det de virkelig profiterer på i dag. Sine egne druer, sine egne smaker i tillegg til sitt eget terroir, så skaper de viner som... Ja, du får dem ikke så mange andre steder. Nå har jeg riktig nok veldig mange ganger servert en litt eldre baga blint, og alle har gått på Nebbiolo, men og når folk skjønte at jeg alltid gjorde det, så begynte jeg å servere den Nebbiolo, og alle gikk på baga. Men, <laughs> men, men mulighetene for at de skal uh, bli et kvalitetsland er ganske stor, fordi at de allerede har klart å etablere seg i USA. De har jo for lenge siden etablert seg i øvre skiktet i Brasil. Ikke minst på hjemmebane, og det er veldig viktig, har de fått, uh, fordi at med velstandsøkninger så har det blitt langt flere som har råd til å kjøpe dyr vin i Portugal selv. Og hvis du går i de litt hippere områdene i Lisboa eller bare for den saks skyld nær Kajst og Sodre, jernbanen til Kajskais, så kryr jo av vinbaren med et veldig, veldig godt utvalg. Vi skal prøve å ta det litt innenfor landing, tenker jeg, men, men litt om fremtiden til Portugal. Hvis vi skal spå noen sånne spådommer om hvordan Portugal kommer til å se ut om fem og ti år, kanskje sju år vinmessig, Hvordan, hvordan tror dere at posisjonen til Portugal blir i, i vinverdenen om ti år? Jeg tror Portugal kanskje har potensialet til å man må ta, ta over for, ikke ta over, men i hvert fall konkurrere sterkt med Italia i det norske markedet. For vi kan konkurrere både på pris, på en måte de lavere prisnivåene for kvalitetsvin, og de, de har veldig gode kandidater på vei opp, og som allerede er produsert, til premium wines, altså det segmentet der man kan ta betalt 300 kroner oppover på virkelig kvalitetsvin. Så jeg tror det, og, mange, og det som har, man allerede har sett med at folk har reist ut, jobbet andre steder, opplevd andre ting, og så kommer hjem igjen og tar over, eller investerer, eller kjøper, eller leier marka, det tror jeg bare vil fortsette. Fordi det fortsatt er relativt levelige priser på vinmarker med høy kvalitet i Portugal. Altså, eller i hvert fall med potensiale for høy kvalitet. Jeg tror det er, bare, jeg tror det er egentlig en lysende fremtid for Portugal eh, vinmessig. Og så, og så er det jo verdt å merke seg også med disse lokale vindruene at den typen eldre vindruer og ikke internasjonale vindruer de tenderer mot å tåle temperaturendringer og tåle eh, klimaendringer bedre enn de internasjonale druesortene gjør. Og det tror jeg at 
Portugal vill få betalt för att ha behållt många av dessa äldre brusorterna när vi ser att temperaturen börjar öka och att vi börjar få mer extremvär på den iberiska halvön också. Det är er ju enkelt som som spår att vi börjar få nästan såna ökenliknande tillstander i stora delar av den iberiska halvön och där står ju de drönarna starkare för att de nettopp tålar och är er vant till kan du säga si, den typen påkänningar för att det är er drönar som historiskt har dyrket i varmare områder än och likväl som som du Morten var inne på hålla på syrenivå på trots av hög alkohol och så vidare. Det vill nog Doro då klara sig bra men då det kan nog gå hårt ut över då och bara då mitt Portugal för att se si det så. När vi snackade med Filippa Pato så var hon ganska klar på att det har blivit bättre och bättre kvalitet i Bayrada. De sliter ju mer med för mycket nedbör och egentligen för låga temperaturer än den ökningen som har varit så långt så de är er ju ett område som nu ställer väl kanske hon i särklass för hon har varit väldigt nöjd med vilken vinmarker hon har så det är er ju inte vilken som helst vinmarker i Bayrada som klarar det kunstycke och producerar 12 % kvalitetsvin men likväl så är er det tydligt att där är er det potentiale då för att vara producera otroligt elegant och lagringsdyktig vin. Nej men det är er också inte tvivel om att det är er en lavt liggande flata områda sörvänta vinmarker kan nu komma att slita i Portugal uansett hur de ligger och vem som producerar det. Det är er inte er gitt men det är er ju en utmaning som hela Europa står inför. Kan inte den viska hela världen för så vitt. För man har ju plantat där man har försökt att få modning som så det var när man plantat och de flesta blev plantat för 20 år eller längre sedan och då var det ju körligare så det man måste tillpassa sig uansett. Ja, nej det är er sant det. Jag är er nog mer skeptisk till mitt Portugal och lite sånt när det gäller framtiden, visst det blir mycket varmare. Nu ligger det som du ser när närt havet då och väldigt många sliter ju med att det är er för fuktigt. Men det ska inte stora ändringar till för att för exempel Toriga national blir sylt ut dig. Nej, den hade ju i sig utan tvivel. Alltså men andra områden eller ett annat område så kan känna väldigt god på är er ju Minho eller generellt Vinjoverde. De har ju tidigare diskussion med Vinjoverde hade väl det 10 och en halv eller något sånt som var minimumskravet på alkohol och det har ju blivit och 11 och en halv för reservan och det är er ju eller en halv procent kanske en halv procent över upp i alla fall och då och det är ju inte ett problem i det helt att längre så nu producerar de en helt annan kvalitet på helt vanliga stilla vita viner än det de gjorde för där det gick mycket mer i i lättmuserande viner som äter gärna till flasken så de vill nog kunna tjäna på utvecklingen men men de 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 var perfekta till grilla klippfisk <laughs> ja och uh, grillat svin för du får den här champa i syren och skära nåna fatte bara dejligt och så lite nina att jobba i till dig men uh, det är er väl nappe där de har haft störst succé med marknadsföringen ännu ja nej Matteus var ju första stora vinbranden i branden i världen så han var en norrportugiser <laughs> Så er det jo klart at det er jo en ganske stor trend som går nå for disse lette, lyse rødvinner også med relativt lav alkohol. Man kan se 
eh, Girard för exempel med sin Trousseau och sin Pulsar man kan säga Bejolet som är er en ganska stor trend för tiden med sina gamer och tillsvarande där och som de amerikanska gamerna och sån eh, ganska stor trend för sin så som också lagar lysare och lättare viner och självklart den här vedvarande stora intressen för eh, Pinot Noir så att eh, lite ett lite marked vis man hade marknadsfört riktigt för för de lysare vin med både bastardo och fenotinto och så vidare är er nog inte helt uttänkligt i alla fall. Portugiserna har varit experter på att lage lättrikliga viner i alla år da, men med högt konsum för att säga si det sånt. Så det du ser nu är er väl egentligen bara att du får en toppkvalitetsviner som blir lite mer lättrikliga på grund av att det inte är er så extraherat och det är er så eika. Portugiserna i tillägg lär sig att ha en lång kägg och alla svåra skallet och grunt sig gluglu hela tiden så jag tror jag att det blir ett gott marked för eh, vinna dies där och jag tror att vi kallar kallar det en podcast tusen tack till dig Tom Martinsen för att du ville komma med och Morten kommer tillbaka med nya episoder utöver våren.